0: El Cerdo Negro Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Esta historia ocurrió en mi familia hace unos 20 años Afortunadamente hoy ya estamos libres de todo eso Pero recuerdo ser un adolescente cuando aquel hombre acechaba la casa Para relatar esta historia es importante que me remonta a cuando mi abuelo era joven él siempre fue muy humilde de origen campesino. La familia siempre se dedicó a trabajar para poder subsistir. O al menos hasta que la hermana mayor de mi abuelo se casó con un tipo del pueblo que había hecho dinero de la nada. En esos tiempos no se hablaba del narcotráfico ni de las cosas horribles de la actualidad. Pero sí había un delito que era muy perseguido especialmente en las zonas rurales. Estamos hablando del robo de ganado. La gente que conocía a la familia de mi abuelo les decía que el novio de mi tía Alejandra se dedicaba a eso. Que por esas actividades es que había hecho tanto dinero de la nada. Mi abuelo, desesperado por crear un patrimonio y sacar de la pobreza a sus papás, acercó a su cuñado y le pidió trabajo en lo que fuera. Ahí fue cuando se enteraron de la verdadera actividad del tipo. Mi abuelo, por muchos años, él estuvo trabajando con su cuñado. Hasta que una noche ese hombre desapareció Se decía que había oído de la justicia que la había matado en una de sus fechorías Pero la realidad nadie la conocía excepto el abuelo La tía Alejandra volvió al rancho pues de la noche a la mañana se había quedado sola en la ciudad Con muchos gastos y sin una entrada de dinero Mi abuelo que nunca dejó de vivir ahí tuvo que buscar otro trabajo Pues sin ese hombre no había cómo conseguirlo los años pasaron y nadie tuvo noticias de él. Mi abuelo se casó con mi abuela y gracias a un amigo suyo consiguió un trabajo en un rancho cerca de la ciudad. Esto hizo que terminara alejándose de su familia para estar cerca de sus hijos y su esposa. Mi tía Alejandra en cambio se volvió amargada y floja. Nunca quiso trabajar y decía que ella no iba a andar de criada en casa de gente que antes ella veía por encima del hombro. Mi bisabuela era originaria de un pueblo más remoto donde los usos y costumbres eran más arcaicos, haciendo que la brujería fuera el pilar de aquel pueblo, por lo que ella había crecido con conocimientos del tema, mismo que decidió enseñarle a su única hija antes de morir. Fue gracias a las enseñanzas de la bisabuela que la tía Alejandra comenzó a hacer dinero con trabajos de brujería y lectura de cartas. La gente la buscaba mucho y pronto tuvo el dinero suficiente para volver a vivir en la ciudad e instalarse. De esta forma dejó solo a su padre en el rancho. Ella siempre decía que su papá estaba bien cuidado y que iba a vivir muchos años. Que por eso ella no se preocupaba por él, porque era un hombre fuerte y con mucha vitalidad, cosa que no era cierta. Cuando yo nací, el bisabuelo Juan ya tenía 96 años y vivió hasta los 105. Trabajó en el campo hasta los 99 y a partir de cumplir los 100 años, comenzó a enfermarse y a dejar de realizar las actividades pasadas. Fue justo cuando murió que mis padres y mi abuelo se enteraron de algo muy grave. Los últimos meses de vida del bisabuelo Juan fueron horribles. Su cuerpo ya no respondía y su mente ya no era la misma. Agonizaba todas las noches y en sus momentos de lucidez decía que ya iba a morirse. Que su viejita ya lo estaba esperando pero que por más que intentaba no la podía alcanzar. Era como si su cuerpo se negara a morir a pesar de que algunos órganos ya no funcionaban. Y de hecho su corazón tampoco le latía de manera normal. Esa noche una comadre de la tía Alejandra le confesó a la familia que el bisabuelo tenía un trabajo... Uno hecho por su propia hija en el cual ella había ofrecido algo para que su padre tuviera fuerza y vitalidad hasta los 100 años. Que no pudiera morir hasta que ella lo indicara. Al escuchar eso la hermana de mi abuelo lo negó. Hizo todo un zafarrancho y se fue de la casa dejando a su padre en plena agonía. Un doctor le recomendó usar métodos que rayaban en un delito para terminar con el sufrimiento del bisabuelo pero todos se negaron. Fue mi abuelo quien tuvo que obligar a su hermana a revertir el trabajo de brujería. Ella tomó un libro negro que siempre cargaba consigo y pidió que se quedara únicamente mi abuelo y ella. Leyeron un fragmento de ese libro, pero al revés. Al terminar de leerlo, el bisabuelo tuvo uno de esos momentos de lucidez. Él estuvo hablando unos minutos con sus hijos y luego falleció. Hasta el día de hoy nadie sabe qué les dijo, pues ambos juraron no revelarlo. La hermana de mi abuelo falleció tres años después cuando una mujer que le había pagado bastante dinero para salvar la vida de su hijo fue a vengarse. Pues a pesar de todo el trabajo de brujería y de todo lo que habían gastado, ese joven no pudo salvar su vida. La tía fue asesinada en donde daba sus consultas dejando todo lo que tenía a nombre de mi abuelo. Yo ya tenía unos 15 años cuando nos pasamos a vivir a la casa que fue de mi tía. Mi abuelo comenzó a enfermar y decidió repartir los pocos bienes que tenía todavía. Dejó la casa de su hermana que le había dejado a nombre de mi padre. Esa casa tenía una energía extraña. Sabíamos que la tía se había dedicado por años a hacer rituales y otros trabajos de brujería. Pero por la situación familiar no podíamos permitirnos una casa propia. Tampoco podíamos rentar algo para todos. Así que mi padre aceptó vivir ahí en contra de su voluntad. Por más que esa casa se purificó e incluso se bendijo por un obispo, no dejaba de presentar actividad paranormal. Todas las noches podíamos escuchar ruidos que venían de un pequeño sótano al cual no teníamos acceso. Las llaves de ese lugar nunca se habían encontrado. Y aparte la puerta era tan maciza que para romperla se necesitaba maquinaria. También se podían ver sombras afuera y dentro de la casa. Eran sombras de personas que caminaban como si nosotros no existiéramos. Pero lo que personalmente me daba más miedo era que cada cierto día encontrábamos huellas de pisadas como de animales dentro de la habitación. Ver mi cama con esas marcas de tierra que claramente pertenecían a pezuñas me aterraba. No encontraba la forma de que un animal pudiera entrar a la casa cuando no estábamos. Ciertamente era increíble. Al poco tiempo un cerdo de color negro comenzó a aparecer en el patio. Evidentemente no era nuestro y tampoco parecía que fuera de los vecinos. Varias veces el dimos aviso pero nadie lo reclamaba. Cuando quisimos atraparlo, el cerdo se ponía muy nervioso e intentaba atacarnos. Su furia era tal que con sus poderosos dientes mordía las puertas y les hacía agujeros. Sus pezuñas eran tan afiladas que en una ocasión le hizo una herida tan grande a mi padre que le hicieron 14 puntos. Hasta ese momento, nadie pensaba que aquel animal podía ser parte de las cosas extrañas que pasaban en esa casa. Fue el abuelo quien una noche se quedó a dormir en la casa y notó algo que nadie había visto. Antes de que el cerdo entrara a la propiedad, vio una figura de un hombre parado detrás de un árbol. Esta silueta se le hizo conocida, pero no la recordaba de dónde, así que nos pidió que pusiéramos mucha atención a ese animal. El cerdo entró a la propiedad por la parte trasera y olfateaba todo el terreno como buscando algo. Lentamente se iba acercando a la casa. Al llegar a la puerta la atacaba como si se tratara de alguna presa y ahí comenzaba el terror. Tienes que matarlo, dijo mi abuelo desde el sillón en el cual estaba. Ya lo intenté pero es muy escurridizo. Por más que lo intento no se deja atrapar ni nada, contestó a mi padre mientras buscaba un machete. Con eso no lo vas a matar. Ese no es un cerdo cualquiera. Ese es un Nahual. Cuando escuchamos esas palabras nos quedamos petrificados. Ya sabíamos que eran los Nahuales. Prácticamente crecimos rodeados de estos temas por la abuela. Pero tampoco nos habíamos imaginado que nos íbamos a encontrar uno de frente. ¿Y cómo sabes eso, papá? Creo que lo conozco, pero no sé de dónde. Busca en los libros que tu abuela le dejó a tu tía. Ahí deben venir cómo matar a un Nahual. Dijo el abuelo en voz alta. Al terminar de decir aquellas palabras, el ruido del animal se dejó de escuchar. Nos asomamos por una ventana y vimos que aquel cerdo se iba perdiendo entre la oscuridad de la calle. Era claro que cuando escuchó eso, escapó. Eso para todos era una confirmación de que ese animal era un agual y estaba buscando algo. La tía, por muchos años, hizo trabajos que pudieron molestar a más personas o que pudieron afectar a muchas más. Tal vez era eso lo que estaba buscando el cerdo, algo que lo pudiera ayudar a revertir algún trabajo de brujería. El abuelo regresó a su casa para pasar ahí los últimos y más dolorosos meses de su vida. Nunca perdió la cordura ni tampoco tuvo que pasar por un tema de brujería como el bisabuelo, pero tenía una enfermedad que lo fue deteriorando poco a poco y que no era curable, así que nunca quiso irse a vivir con ninguno de sus hijos. Decía que era mejor morir en casa y alcanzar a sus padres y a su hermana. Fue justamente durante el velorio de mi abuelo cuando algo muy extraño pasó. Muy poca gente lo visitó pues tenía pocos amigos o conocidos en la ciudad. Pero principalmente porque mucha gente que nos conocía a nosotros les daba miedo acercarse a la casa de la tía. Decían que todo el que entraba se llevaba consigo una maldición. Esa noche, mientras unas conocidas de mi mamá hacían una oración, una ráfaga de viento entró a la casa y apagó las veladoras. Las luces de la casa también se apagaron, dejándose a todos en una completa oscuridad. En ese momento, las luces de la calle dibujaron la sombra de un hombre en la entrada de la casa. Con una voz extraña nos dijo, «Necesito el talismán de Alejandra. Si no me lo entregan, yo mismo lo voy a buscar». Y no importa cuántos de ustedes tenga que matar. En ese momento el hombre se alejó de la puerta y se perdió en la oscuridad. Enseguida volvió la luz y toda la gente que no era de la familia se marchó. Nos dejaron ahí solos con el cuerpo del abuelo. Esa noche nadie durmió y todos se preguntaban a qué se refería aquel hombre. Pero la única que tenía respuestas era la tía Alejandra y posiblemente el abuelo que por obvias razones no podía ayudarnos. Fue cuando un hermano de mi papá dijo, «Oye, ¿y si el talismán está en el sótano que no se puede abrir?». Al día siguiente, después de enterrar al abuelo, todos nos pusimos a revisar la casa y los muebles que había dejado la tía. Pero por más que buscábamos, no encontrábamos nada parecido a un talismán. Eso sí, dejamos como última opción el famoso sótano. Mi padre y su hermano se llevaron horas usando herramientas y maquinaria hasta que por fin la pudieron abrir. Bajaron lentamente y encontraron una bodeguita que tenía dibujos satánicos en las paredes. Había un montón de cajas con nombres de personas. De inmediato pensamos que esas cajas tal vez contenían los trabajos de brujería que la tía hizo durante años. Por eso nadie se quiso acercar a ellos. Tuvimos que llamar a una persona dedicada a las mismas artes oscuras para que nos confirmara nuestras hipótesis. Y efectivamente nos dijo que no deberíamos tocar aquellas cajas. Corríamos el riesgo de que si las abríamos, la maldición que yacía en su interior podía pegarse a nosotros. Le pedimos que nos ayudara a identificar y a desactivar la brujería del famoso talismán, pero al no conocer el nombre del hombre, sería bastante difícil... Hasta que el brujo encontró una especie de diario, uno que le pertenecía obviamente a la tía Alejandra. En ese diario ella describía con detalle los trabajos que hacía y para quién los hacía. También contaba parte de su día y encuentros con demonios, apariciones que la buscaban para vengarse de quienes les hicieron daño. De pronto leímos una frase que decía, «Hoy vino Mateo a rogarme que lo libere». Me dijo que ya era momento de volver, pero si sí vuelve seguro que me va a volver a golpear. Mientras yo tenga este talismán, mi odiado marido va a seguir vagando como un maldito animal de granja. Buscamos entre las cajas efectivamente había una con el nombre de Mateo. Nadie sabía quién era, pero en el diario ella lo describía como su marido. Intuimos que se trataba del hombre con el cual se había casado, el mismo que había desaparecido de la noche a la mañana. El brujo abrió la caja usando protecciones que solamente él conocía y de su interior sacó un frasco. Este frasco tenía aguardiente, mechones de pelo enrollados en tela y un collar de piedra con forma de cerdo. Mi padre dijo que ese era el talismán y que teníamos que dárselo al hombre. Pero el brujo le dijo que no. Ese talismán era una protección que la te hizo para mantener alejado al hombre quien era realmente un agual y que por el tipo de brujería que ella había hecho para mantenerlo alejado parecía ser un tipo muy peligroso. Darle el talismán sería liberarlo de su prisión y regresarle su poder para poder hacer lo que quisiera, y que además nada le garantizaba que un tipo como ese cumpliera su palabra. El brujo nos dio dos opciones. La fácil era mantener el talismán escondido y alejado de aquel hombre, lo que garantizaba que al no volver a recuperar sus poderes, viajaría como un animal por el resto de su vida. Pero que al estar su espíritu recluido en una prisión espiritual, su vida podía ser eterna. La segunda opción era un poco más arriesgada. El hombre quería que engañáramos al cerdo y lo capturáramos para poder sacrificarlo en nombre de un demonio que se alimenta de este tipo de seres. Él sabía cómo hacerlo y nos podía ayudar, pero eso nos iba a costar muchísimo dinero. Mi padre y su hermano pensaron las opciones y llegaron a la conclusión de que no podrían pagar el precio de su ayuda, por lo que le dijeron que se haría cargo del talismán hasta que toda la familia muriera y entonces el brujo les dijo, si esa va a ser su última palabra les deseo una vida muy corta, porque conforme el tiempo pase ese hombre será cada vez más y más violento. Entiende que no tenemos dinero, contestó un Tío. Ya estaba harto de los chantajes del brujo. No me pagues con dinero. Págame con algo que me genere ese dinero. Dijo el hombre mientras miraba con detenimiento al resto de las cajas. ¿Qué tienes en mente? Pidió que les dejaran llevarse las cajas y buscaría a las personas para ofrecerle los servicios. Era como si pasara la deuda de esa gente y se encargaría de cobrarla. Si bien estábamos seguros de no querer tener que lidiar con un Nahual al mismo tiempo era un espíritu... También estábamos seguros de que darle esas cajas a ese hombre sin escrúpulos podía lastimar a más personas... Pero eran ellos o nosotros... Y a decir verdad no era nuestra responsabilidad... Después de dos noches en las que aquel cerdo nos visitó haciendo destrozos por toda la casa... Mi padre fue a buscar al brujo y aceptó la oferta... Ese mismo día el hombre sacó de ahí las cajas con ayuda de una mujer y se las llevaron al lugar secreto. Por la noche volverían a ayudarnos a deshacernos de ese nahual de una vez por todas. Yo no estuve presente por orden del, del brujo, pues no quería que hubiera menores en el lugar. Tampoco quería gente débil de espíritu, ya que lo que iba a hacer podía terminar en que el espíritu de ese hombre se impregnara a alguien de los presentes. ¿Han visto esas películas donde pasan el espíritu de un demonio a un animal para luego matarlo? Pues según mis padres ese ritual es cierto. La diferencia es que en esta ocasión el espíritu ya estaba en este animal y tenía que evitar que huyera. Para esto usaron kilos y kilos de sal, agua bendita, copal, incienso y el famoso talismán. Una vez que el cerdo entró a la casa, el brujo y su ayudante intentaron capturarlo. Mientras tanto mi padre y su hermano regaron sal por todas las ventanas y puertas para que el cerdo no pudiera salir. El animal luchó con violencia, pero cuando comenzó a sentir como el agua bendita quemaba su piel, y al escuchar las oraciones del brujo comenzó a gritar de dolor. Pero no gruñía como lo hacen los cerdos, sino que gritaba como una persona. Una vez debilitado, el ayudante del brujo entró en un trance por medio del cual se comunicó con el espíritu ancestral de la región. De esta manera iba a doblegar al fuerte espíritu que controlaba al animal. El copal y el incenso inundaron la casa con un aroma sino que este animal se desorientara. Y a pesar de que lo soltaron caminaba torpe y lentamente. Hasta que finalmente cayó desmayado. Ese fue el momento en que mi padre le enterró una ataca en el corazón dejando que se desangrara por completo. El brujo al estar seguro de que el cuerpo del animal ya no tenía sangre para poder revivir, curó el talismán con hierbas y líquidos que él mismo preparó, para finalmente romper el talismán de piedra dejándolo para siempre ese hombre en un limbo espiritual. Según este brujo el espíritu de ese hombre ya no podía venir a este plano, tampoco podía ir a un plano de la muerte, pues para venir al mundo de los vivos necesitaba un vehículo, y ese animal ya estaba muerto. Pero resulta que para ir al mundo de los muertos necesitaba un talismán y ese talismán ya estaba roto. Hoy en día estamos libres del acecho del Nahual pero las experiencias paranormales de la casa no han terminado. Según el brujo aquellas entidades viven ahí mientras nosotros no las molestemos. Ellas no se van a meter con nosotros. Es como si tuviéramos que aprender a convivir con los restos de la brujería de nuestra tía Alejandra. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Espero que hayan llegado hasta el final de esta interesante historia que tiene que ver con legados familiares y nahualismo. ¿Les resultó interesante? A mí me resultó muy interesante la parte de decidir qué era lo que tenían que hacer. Una decisión bastante difícil. ¿Ustedes cuál hubieran tomado si hubieran estado en esa circunstancia? Si es posible, déjenme saberlo en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat...